0: अध्याय सैतालीस पुनर्जन्म वीरभद्रपा और चेन बसपा सर्प व मेंढक की वार्ता गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई दो बकरों के पूर्व जन्म की वार्ता है इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है प्रस्तुत कथा वीरभद्रपा और चेन बसपा के संबंध में है प्रस्तावना हे त्रिगुणातीत ज्ञानवतार श्री साई तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है हे अंतर्यामिन तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है उसका क्षणमात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है परंतु हे मेरे प्यारे श्री साई यदि तुम अपने स्वभावश ये कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि कब वे पधारें और मुझे अपनी चरण रज से पावन करें श्री साईं तो संत चूड़ी है अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यह कथा सुनो सर्प श्री साईं बाबा ने कहा कि एक दिन प्रातःकाल आठ बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा मैं अधिक थक चुका था इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा कुछ देर पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे मलय बार मंद मंद बह रही थी मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री यहां आया और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई मेढक के टराने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा मैंने उसे बतलाया कि मेंढक कष्ट में है जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है एक कष्ट लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई थोड़ा देखूं तो आखिर क्या बात है ऐसा कहकर वह तो उधर जाने लगा मैंने उसे बतलाया कि एक बड़ा सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है इस कारण वह चिल्ला रहा है दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं आगंतुक ने घटनास्थल पर जाकर देखा सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को मुँह में दबा रखा था उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी दो घड़ी में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा मैंने कहा नहीं यह कभी नहीं हो सकता मैं उसका संरक्षक पिता हूं और इस समय यहां उपस्थित हूं। फिर सब की क्या समर्थ है कि मेंढक को निगल जाए क्या मैं व्यर्थ ही यहां बैठा हूं देखो मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ दोबारा चलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीरभद्रपा क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है जो उसे मेंढक की और तुम्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई है अरे अब ये वैमनस्य छोड़ो यह बड़ी लज्जाजनक बात है अब तो ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया मेंढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छुपा उस यात्री को बड़ा अचंबा हुआ उसकी समझ में ना आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और वीरद्रप्पा वीरभद्रपा और चैन बसप्पा कौन थे उनके वैमनस्य का कारण क्या था इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उन्हें यह रहस्य सुनाने लगा मेरे निवास स्थान से लगभग चार पाँच मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहां महादेव का एक मंदिर था मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था सो वहां के निवासियों ने उसका धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई एक धनाढ़ व्यक्ति को कोशाधक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करने करना था सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय न की उसकी वाणी अधिक रसीली थी इसलिए उसने लोगों को समझा बुझा लिया और कार्य पूर्वव्रत ही अधूरा रह गया लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे कि सेठ साहब कृपा कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए आपके प्रतिन के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं है अतः आप पुनः योजना बनाइए हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दे दिया उसने रुपये तो ले लिए परंतु पूर्वत ही शांत बैठा रहा कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शक्कर ने स्वप्न में दर्शन दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ जो कुछ भी तुम कार्य में व्यय करोगी मैं उसका सौ गुणा अधिक तुम्हें दूंगा उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा रुपए खर्च करने वाला है इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निराश स्वप्न ही है और उस पर भी कहाँ विश्वास किया जा सकता है यदि ऐसा होता तो महादार महादेव मेरे समक्षी प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते मैं क्या उनसे अधिक दूर था यह स्वप्न शुभदायक नहीं यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहा जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्रित किया गया हो वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे के का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और ना उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ जो कुछ भी तुम्हारी वे करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया तब कृपण सेठ अशांत हो उठा इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली उसने कोड़ी मोल केवल एक हजार रुपयों में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की ना थी वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी जो उनके यहां 200 रुपए में गिरवी रखी गई थी दीर्घ काल तक यह ऋण चुकाकर उसे वापस न ले सकी इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी पत्नी दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई एक दिन बहुत जोरों से झंझावत आया और अतिवृष्टि हुई उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रपा रखा गया उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया दुखी पुरुष बनकर मंदिर के गुरव सेवक वंश में पैदा हुआ और उसका नाम चेन बसपा रखा गया पुजारी मेरा मित्र था और बहुत मेरे पास आता जाता वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रखा था मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं वर तुम्हारी तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा कुछ दिनों के पश्चात ही उसी जाति का वीरभद्रपा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया पहले तो वह मेरा भक्त था किंतु अब वह कृतघ्न बन गया इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई उसने मुझे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था तभी एक विचित्र घटना हुई अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं भाव ऊंचे चढ़ गए गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि एक लाख रुपयों में आभूषणों के मूल्य से सौ गुना अधिक मूल्य में बिक गई ऐसा निर्णय हुआ कि पचास हजार रुपये नकद और दो हजार रुपये प्रतिवर्ष किस्त कर चुकता कर दिए जाएंगे सबको यह लेनदेन स्वीकार था परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है जो पुजारी को सौंपी गई थी इसलिए स्वामिनी गौरी की है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रपा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया वीरभद्रप्पा ने अपनी स्त्री को पीटा भी गौरी ने दोपहर तो के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने मैं तो आपकी लड़की हूं मुझकर कृपा दृष्टि ही रखें वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं सात समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ ना देना चेन बसपा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा स्वयं मैं से परामर्श करो गौरी ने अपना दृष्टांत तो मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेन बसपा को दे दो वीरभद्रपा का इसमें कोई संबंध नहीं है जब मैं यह बात कर ही रहा था वीरभद्रपा और चेन बसपा दोनों ही वहां झगड़ते हुए पहुंचे मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुए महादेव का स्वप्न भी सुनाया वीर वीरभद्रपा क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेन बसपा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा चेन बसपा बड़ा डरपोक था वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई वीरभद्र सर्क बना और चीन चैन में डक। चीन बसपा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके मैं यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपना वचन पूर्ण किया संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं उसने मुझे यहाँ भेजकर चीन चैन की रक्षा कराई ये सब ईश्वरीय लीला ही है शिक्षा इस कथा कि यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार तब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त हो जाता है श्री सदगुरु साईनाथर प्रणमस्तु शुभम भक्तू